0: I de 14 siste årene mine så har jeg vært en del av den organiserte idretten. Som alt annet består også idretten av både opptura og nedtura. Men alt i alt så sitter jeg gjennom med desidert flest positive opplevelser og sunne verdier. Som alle har vært med på å forme meg til den personen jeg er i dag. Både på det personlige plan, men også meg i møte med samfunnet og mine roller der. Jeg har velt å vinklet denne presentasjonen mot meg, Nettopp fordi jeg selv har vært en så stor del av den organiserte idretten Og før at jeg har nok erfaring til å ta utgangspunkt i mitt eget liv Det starta jo med at mamma og pappa tok med meg på barnidretten Fordi det skulle være en sosialiseringsplattform For i sekundærgruppa så finne vi jo blant annet trenere og lagspillere For meg så var trygghet et viktig stikkord Og fordi jeg lenger sleit med å slappe mammas hand Og da var trygg ramma essensielt for at jeg skulle få en god opplevelse Och det fick jag. Och idrotten blev för mig en trygg plats. Reglar och normer blev internaliserat. Reglar i lek och spill, liksom att det finns hänsyn i fotboll är er ju jo en ting. Men så har vi normerna, speciellt de som handlar om fair play. Som för exempel säger mig att jag ska hjälpa en skadad spelare på benen eller att jag ska vara stilla när tränaren är orad. Det handlar ju också om den med socialisering och det att lära sig de sociala kodarna. Og jeg mener at de sosiale kodene i bunn og grunn handler om å vise respekt og bruken av ren folkeskik. Idretten har lërt me hvordan jeg skal takle tap og motgang, også seier og medgang. Jeg har lërt at det er lov å feile, men det er også lov å være sinnssykt stolt. Og alle følelsene som hører med, det er greit, fordi det viser at idretten betyr noko. Samtidig så har norman lërt meg at en plass så er nok nok, O idrott är er trots allt bara idrott. Men återvärt så tog jag i valet om att fortsätta med idrott. Det var ett val jag tog själv för det gav mig något positivt. Och här är er definitivt glädje, den värdigen som står högst. Glädjen av att möta vänner, glädjen av att känna på mestringskänsla, glädjen av att resa, glädjen av att ta illa till lattrampa. Glädjen av att ha någon att torka tårarna i lag med och glädjen av att kunna sänka skuldran och ha en fri plats att följa dig morsomt att vinna och det är alltid vara bäst. Ingen kan sina på det. Och själva om det har följt er det sig viktigaste ut och vinna. Och så är det ju inte det. Det är er inte själva er segern jag sitter hemme. Det och själva om vi också har vunnit mycket, det är er inte segern som har varit viktig för mig. För då kommer vi in på det här med två viktiga nya värden. För varför är er det morsomt att vinna? Jo, den lumm samhörighet. Särskilt för mig dels som har varit som har drivit med lagidrätter. Er Den känslan av att det är upp till mig någon, känslan av samhälle och känslan av tillhörighet att jag har min plats i en grupp och att jag är ikvällna oavsett om vi ska vinna eller om vi tappar. Idrotten gör också att många får upp ögon i eller får upp ögon på värdet i att ha en sund kropp. Och idrotten har lärt mig att träning ger mig överskudd. Det gör något bra för kroppen min. Oavhängigt om jag konkurrerar eller tränar på en toppnivå. I tillegg til at en sunnere kropp og jemnlig aktivitet har økt selvbillet mitt og synet på meg sjøl betydelig. Jeg har aldri følt at kroppen min har sett finere ut. Ikke nødvendigvis fordi det har skjedd så mye forandringer, men fordi jeg føler meg sterk. Og jeg har nok overskudd energi til å klare alt jeg har lyst til på denne dag. Men så har jeg også opplevd dette å være skadet grunn av idrett og overbelastning. Noget som har gjort meg enda mer målbevisst og hardt arbeidernes. Og det handler jo om at jeg en dag igjen har lyst til å drive med det jeg liker aller best, og det som gir meg mest idrettsglede. Og da er man nødde å sette seg mål, og der har er idretten bidrata bidra veldig mye. Den siste verdien jeg skal ta opp, det handler om det her med stolthet, og å ha trua på seg sjøl. Jeg har fått være kaptein på laget, og den her tillitserklæringen, det har gjort meg ekstremt stolt over meg sjøl som person, og hvordan jeg fremstår overfor andre. Jag har gjort att jag har fått ända mer tro på mig själv. Jag har fått tro på att jag har en viktig röst och jag törr att ta steg fram och jag törr att stå för något. De värdena jag har snackat lite om nu och de värden vi får genom idrotten, de är er ju jo med på att forma de personerna vi är er, och de är er för oss så betydelsefulla för samhället. Jag ska nu snacka lite om de positiva virkningarna idrotten har. Självom idrotten också utan tvekil kan slå andra vägen. Idrätt för idrätt för folk flest för bättre folkhälsa. Och i förhåll till hälsomodellen så vill ju jo den psykiska hälsan förbättras samtidigt som mångångarna under noll vill bli lavere och vi får mindre skada och vi reducerar riskofaktorerna. När folkhälsan blir bättre vill folk kunna jobba längre, bidra mer till samhället och bli en mindre ekonomisk belastning. Och jag tror att där som du själv har upplevt de fina värdena indrättningar så har du lättare för att for andre til å få opp øyne for det samme. Så har vi en undersøkelse fra USA, som forteller at idrettsutøvere har bedre karakterer og bedre oppmøte. Og det her er jo også noe samfunnet vil tjene på, på lengre sikt, når det kommer til for eksempel utdanning. At de som driver på med idrett er mer dedikert. Idrett kan også bidra til å få folk inn i sunne miljøer, med ingen eller mindre alkohol, rus og festing, som igjen kan bidra til mindre kriminalitet i samfunnet. Och där med socialisering och de sociala koderna vi lär oss. Och de bygge, de bygger ju jo i grund i grund. <laughs> de bygger ju jo i grund och grund på det här med respekt. Och jag tror att de som kommer från idrätten i större grad är er flinkare till att respektera varandras olikheter. Något som inte bara är er viktigt för exempel på fotbollsplanen, men det är er lika viktigt i klassrummet, i hemmet och på jobbet. Det handlar om att visa folkeskick. Og det her med medgang og motgang skjer ikke bare i idretten, men det skjer gjennom hele livet. Men idretten er for mange det første ordentlige møtet med det her, spesielt det med motgang. Det er lov å gå på trynet, og det er lov å feile. Det er lov å feile masse. Men vi må lære oss å takle det her. Fordi når alt kommer til alt, så er ting sjelden så ille som man egentlig tror. Men så har vi den andre siden av saken, det her med gleden og mestring av å lykkes. O den känslan gör att man tör att drömma och man tör att pröva. Och samhället treng någon. Vi treng många som tör att drömma stort. Vi tränger att någon sätter håret åt målet. Exempelvis när du kommer till karriär, vidare forskning och så vidare och vidare. På sist ska jag ta upp er det här med stolthet. För jag var inne på det att eh, idrott har gjort mig stolt. Och det har gjort att man är tör att ta steg i fram och att tör att tro på något. Och där er är ju också något samhälle vill kunna tjäna på. För att man i svårliga situationer så törr man kanske att ta ett valg som inte är er så populärt. Det kan vara allt från att eh säga ifrån för att man blir mobbad eller att ha en obehaglig samtal med en lärare. Men jag tror att samhället tjänar på eller jag vet att samhället tjänar på att man har någon som törr och sticker sig upp och fram och törr att stå för något. Fram till nu så har er jag kundfokuserat på de positiva virkningarna och värdena idrotten har för enskilt människa och för samhället. Men vi ska nu gå över på ett par dilemman, hur du som tränare så över får någon etiskt svårt val. Faran är er att där som du tar det felvalget eller fel är er ju jo ganska relativt för det påverkas oolikt. Men Om <trykk> om ett kass val du tar så kan det føra till att vi får det vi kallar för äkte frafall alltså att spelare slutar på grund av onda upplevelser. Vi går och startar med dilemma 1. Det handlar om bruk av skadade spelare. En av de bästa spelarna på laget är er skadad men kan hjälpa laget till seger där som han spelar. Samtidigt så kan det här riskera att skadan förvärras. Men skall spelaren få spela? i ni av de tillfällena så väl svarar mitt väre nej för det bryter med flera av Norges idrettsforbunds sine verdigrunnlag for den organiserte idretten Bland aktivitetsverdiene så står det blant anna at deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil Det står også at prestasjonsutvikling ikke skal gå på bekostning av utøverens helse I desse kunne er som trener lære en spiller spille så ser det också er att det att vinna kampen vill vara viktigare än spelarens hälsa. Och jag tänker att det blir etiskt fel att uppföra till spel för att det är som tränaren ska gå fram som ett gott förbilde och ska främja sunda värderingar som bland annat de två LS som Nyff har specialiserat. Och speciellt där som det här er tillfället snackar om barn och ungdomsidrott, idrotten så har man ett extra ansvar som tränare för de spelarna är er en extra sårbar situation, då väldigt få är er modiga nog till att störa törra och stå upp för sig själv och säga si nej, vid som man eventuellt känner själv att du inte är er i stånd till att spela. Det kan komma och komma av att du känner dig pressad eller att du är er rädd för att skuffa någon. Och så gör du väl att spela, så kan dessutom kamp-situationen och adrenalinet i kroppen göra att spelaren har svårt att fokusera och känna på egna smärtor för de man ikke blir så upphängd i kampen. Och atan går det trots ända fler värderingar än de har nämnt tidigare av nift sina värderingar för i sia att spela en spille och lage vin kampen så kan spelaren fortsatt förvärra skadan sin och han mister potentiellt en stor del av idrottsglädjen för i för folk flest så handlar idrottsglädje om att få lov till och det att vara i stan till och driva med det man liker allra bäst och för folk flest så tror jag det här övergår alla prestationer Men fakt är er att man vill inte vara i stant till där vid man en er skada. Och jag själv har varit i flera skade skadeperioder och jag vet hur viktigt det har varit för mig att någon har varit stäng med mig när jag har haft skada för jag har inte varit mod nog att ta de rätta avgörselarna. Kroppen min och speciellt knäna som är er extremt utsatta i handboll eh ska bära mig genom hela livet och livet består av mer än bara handboll. Det är er säkert att skadan förvärras så kanske går det jätte jätte bra. Men där som den förvärrar sig så kan det bli så illa att man måste lägga handbollskon på hyllan i mycket yngre ålder än man egentligen hade tänkt. Men jag sa ju jo att jag i 9 av 10 situationer ville sagt nej som tränare. Men så är er det ju jo ett par undantagssituationer som jag tänker vi också ska snacka lite om. Där som situation hade gällt äldre spelare så hadde det vært lettere for meg som trener å forsvare valget om å la spilleren spille. <tøk> og det her kommer av at jeg tenker at det kan stilles høyere krav til en spiller på seniornivå og um, tørre å stå opp for seg sjøl dersom man sjøl føler at man ikke er i stand til å spille. Og da at selv om treneren sier du skal spille så kan du som spiller stå opp og si nei, men det er jeg ikke i stand til. Så vi sier at vi setter litt på spissen da. Si at du spiller en Champions League-finale Så vill jag se si att det är er grejt att där som tränaren är i samråd med både spelare och lagitim blir enig om att din ska spela. Så är er det grejt. Samtidigt så är er det viktigt att man också respekterar där som spelaren säger nej då. Så det jag konkluderar med på det här dilemmat är att nej är ville utgångspunkten sagt nej för det trotsar de etiska rättningslinjerna och det kan skada spelaren både fysiskt och psykiskt, men att det finns undantag i viktiga kamper för de som är er äldre fordi det stilles et større krav til spilleren sjëll, og må tørre å stå opp hvis han mener trenerens valg er feil. Og jeg tenker jo at dersom du som trener står opp og tar den vanskelige avgjørelsen og sier at nei, du må stå over denne kampen, så slëp du også å sette spilleren i en ganske vanskelig og tøff situasjon. Da tenker jeg at vi skal bevege oss over på neste dilemma, og dette er et dilemma jeg sjëll har opplevd når jeg er trener. Att tränta fotbollente som var 8 och 9 år gammal. Och dilemmat går ut på om det är er etiskt rätt att uppfordra spelarna till att konkurrera för att vinna. Jag tänker jo att som tränare så är er det viktigt att ta ett stornpunkt när det kommer till hur en tränare vill vara och hur den ager uppträr. I bestämmelserna om barnidrotten från 2007 så står det ju jo bland annat att man ska inte alltså man inte ska nyttja sig av resultatlista och rangeringar för åren man fyllde 11. Alltså var ju jo min de jentorna tränte för liten till att man skulle få resultat av. Och man kan ju då fråga sig om det är er rätt att jag ska trosse det här och likväl uppförde en sån här tankegång. Men så står det också i idrottens barnrättigheter att idrott ska ske på barnets premisser och ska vara tillpassad ålder, fysisk utveckling och mognadsnivå. Och här är er spiken i lådan. Akkurat sånt som ni ska vara i den här åldersgruppen nån kommer från konkurranseorienterade familjer, har äldre vänner eller rätt och slett kommit längre i utvecklingen, utvecklingen och är er klar för det näste stadiet, som ju jo är er, en er en naturlig del av vidrätten när man blir lite äldre. Och ser man det från här sidan så kan det vara ganska falskt och överfladdisk om tränaren skall skyva veckti här tankarna. Även om det som sagt är er en naturlig del om ett par år Men så har man også de spillere som er så redde at de har nok med å være på banen. De synes det er skummelt, de har ikke kapasitet å tenke på det her med resultatet, og det vil begynne med å snakke i de banene, så nei, da... da vil man heller stå på sidelinja og holde mamma i hånda. Og så har man alt midt mellom. Og det skal være greit, unga i den alderen er forskjellig, og sånn er det. Så det jeg kom frem til var at uavhengig av hvordan standpunktet jeg tok, om det var lov å oppfordre til å vinne eller gå ut og konkurrere, Så vad det viktigaste att tänka på likvärd, som också är er en av organisationsvärden till NIF. Likvärd i form av att de måste respektera att ungarna var olika och behandla dem och deras önskemål som likvärdiga. Oavsett om någon hade lust att spela för att vinna eller om någon ville spela bara för att det var roligt. Även det likvärd och inte uppfordra dem till att vinna, men heller inte konstant feja av ban där som ungarna själv drogte det upp. Assatte ungan eller jeg sa till spelgrupperna att det är er grejt att ha lust att vinna men att vi oavsett aldrig kan prestera bättre än våres eget bästa och har vi gjort vårt eget bästa så är det er gott nog. Och jag har provat att det ska vara huvudfokus våres. Samtidigt så provade vi att flytta fokus över på arbetsuppgåvor framför det här att vi ska vinna. Och när det kom till det här med resultaten så det var som man var inne på istället att ofta så kan det bli ett överflödigt skriv man bara skall skiva det helt bort. För det är er ju jo en naturlig del för många och og många också unga har enorma konkurrensinstinkt. Som tränare så önskar jag att eventuellt fokus på resultaten ska komma i eftertid av kampen i form av att vi i lag kan lära oss hantera känslan både ett tapp ger oss och känslan vi får när vi vinner. För det oavsett resultat, oavsett ålder så är er det alltid viktigaste att ha det göj och det er idrällskleden som står högst. Och när när jag snackade med tjejerna så blev egentligen bara det startpunkt, poäng är er det tal om och inte uppfordra till att konkurrera. Det blev egentligen bara förstärkt. För när jag sportade dem, "Varför har ni inte lust att vinna?" när det blev tema. Så var det jo, för det är er så mysigt att göra mål, det är er så mysigt att centra passninge och det är er så mysigt att springe och det är er så mysigt att snacka med både med och motspelarna. Det var sånting som kom upp på banan. Och då som sagt så blev egentligen bara det standpoint att jag har tagit ända mer försterkat att nej, det vill inte vara etiskt rätt för för de allra flesta i den åldern så handlar det inte om resultatet, det handlar om att du ska få le mestig när du är er på bana och att du ska känna idrottsglädje. Och eftersom jenta har eller jenta generelt, har generellt har ett mer läringsorienterat miljö så vill det här ofta vara ett problem hos gutter. Självom det är självklart jentelag å då. Så en liten uppsummering av det. Nej, jag vill inte uppfordra jentelaget mitt på 8-9 år till att gå ut på bana för att vinna eller för att konkurrera. Eh, för jag menar att det strider mot de etiska principparna eh till NIF. Men för de jentorna som är er där i utvecklingsfasen så är er det viktigt att där som tränare också ser dem. Eh att prata med dem, kan sätta egna mål med dem, egna samtal med dem att det här med resultat är något vi kan ta på två mans håll samtidigt som man måste på, må på att det ska skapa undervändig press i hådan på någon av dem. Och ett tiltag här kan ju till exempel vara att involvera föräldrar. Ni behöver ju jo tjoa och renna lite från oss här, men vi kan ta en snabb uppsummering helt på tampen. De jeg fra idretten, er det viktigaste värdian att sitta hem med från idrotten är det här med socialisering hela dessa normer och regler, respekt, fair play, det att takla upp och ner turer, värdet i egen hälsa, målbevissthet och stolthet. Alla de här er är med på att skapa sunda livsstilar som också är er samhällsekonomisk. Så dilemma, det här med etiska dilemman. Det vill alltid vara svårt i med etiska dilemman och tränarna står ofta om inför flera svåra val än vi kan tänka oss. Speciellt när det kommer till barn och ungdoms ungdomsidrott så tror jag det är er viktigast att eh tränarna inte är er för egoistisk men husker på att idrotten ska ske på eh, barn och unges premisser eh, de är ho huvudpersonerna och att du som tränare är tränare eh, och ska hjälpa dem på vägen mot att finna och upprätthålla idrottsglädjen.